0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é Menos Comida e Mais Conversa.
1: Ouvintes de Peso, univos! De São Paulo, aqui é Dudu Salles e Dona Mayra Moraes sempre foi uma lenda urbana.
2: De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio. E eu já ouvi a Xuxa ao contrário enquanto tentava arrancar a cabeça do Fofão pra pegar a faca e matar o fantasma do menino que chora.
1: Ai, ai. Caralho, eu fiquei tenso com isso tudo.
0: Ué, essa foi foda, hein? Ah. É, de São Paulo é Flávio e... Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Legado da Copa, <risos> Segurança no Rio durante as Olimpíadas, A Virilidade de Dudu Sá. É, vocês sabem do que, que a gente vai falar hoje. <risos>
1: Muito bom, Flávio. Parabéns, parabéns. De vez em quando você acerta.
0: Eu sou foda.
3: aí ah, é a maior lenda urbana. Porra? De Itajaí eu sou a Elba e a maior lenda urbana são os 5 quilos que eu preciso perder.
4: É, de literal, é o Júnior e eu participo de grupos de Whatsapps com mitos, lendas e sábios.
1: <risos> que piada interna. Que piada é? interna. Só 10 pessoas vão pegar essa piada. É não dos
3: gostosos, bonitões e brochas que Agora é,
1: é o grupo dos gatinhos. Ah. É, é, porque, assim, é porque o Jabu ele arrumou um filhote de gato. Sei. Aí agora fica, eu já vou fazendo perguntas felinas e fica eu e o Torinho respondendo. <risos> e os outros caras do grupo ficam putos, que nenhum deles gagem, gosta de gato, cara. entendeu?
4: Cara, hoje, do período de 3 horas da tarde às 6 horas da tarde, que eu fiquei sem abrir o WhatsApp, apareceu 150 mensagens sobre gatinhos. <risos>
0: <risos>
4: Qual é a melhor areia? Perguntas desse nível, entendeu? É, é,
0: a melhor
5: areia é aquela que o gato não pode pegar com a pata e jogar em você. <risos> E aqui de São Paulo, Gilmar Lopes aqui do E Farsas. E eu tenho convites pro Skype Go aqui. <risos> pra quem repassar essa mensagem para cinco pessoas. É, o Skype Go é pra poder capturar monstrinhos, né? É. Eu tava com o Pokémon Go na cabeça e misturei as, as bolas.
1: Pô, né? mas o Skype Go seria legal também, velho. É. Imagina. O Skype da Microsoft. Você sai né? com o
5: Skype, né, na rua? É, você
1: sai com o Skype na rua e você tá capturando programas da Microsoft, que... Você... <risos>
5: Mas e é assim, assim, por exemplo, você saia com o Skype e gol na, na rua, e se você encontrasse a pessoa de verdade, você capturaria ela. Ou a
4: alma dela, né? Seria melhor ainda, né, caramba? Ela é, ia ser muito bom. <risos>
1: pois é ouvintes pessoas aqui hoje para mais um emocionante episódio do Papo de Gordo hoje falaremos sobre lindas urbanas um dos temas super originais eu acho que nenhum podcast do Brasil jamais gravou esse tema
3: tem um chamado Mona Lisa de pijama eu participei dos quatro
1: tava. já é, jura aí o que tem
0: <risos> é, eu acho que nenhum podcast chamado Papo de Gordo já gravou isso é, ah, acho é que não
1: acho que não inclusive eu vou mais longe tem podcast que eu já participei sobre lendas urbanas <risos> mas não foi o Papo de Gordo
0: ou seja vocês estão roubando pauta dos outros de novo.
1: Né? Mas... Ou, não, eles estão as nossas próprias pautas, então tá tudo beleza.
3: É. <risos> Mas nenhum deles tem o nosso jeito lindo, isso, delicado, isso. inteligente. De eu ia falar, falar que, que
1: nenhum questões. deles tem o nosso especialista. O Gilmar falou que só ele já gravou quatro. verdade. <risos> o Gilmar,
5: coitado, é convidado de todos.
1: É. Gilmar, diga aí, cara, por que, é que te convidam para todo o programa de Lendas Urbanas?
5: Sei lá, acho que é porque eu tenho a cara de mentiroso, de repente. Pode ser,
1: né? <risos> Na verdade, você tem um site que ele está aí, desde sempre, desvendando as faças da internet, não é isso?
5: É, o e .com, comecei com ele em 2002, e no começo eu desvendava apenas correntes que eram enviadas por e-mail, e aí a partir de então eu comecei a pesquisar também fotos, vídeos, lendas urbanas, até hoje, estamos aí, firme e forte com e-farsas.com. Agora tem o nosso canal no YouTube também, e eu tenho um quadro na Rádio Bandeirantes, todo sábado, dentro do programa Você é Curioso, chamado Verdadeiro ou Farsa, onde eu tento desvendar alguma história que os ouvintes mandam pra gente lá, pra eu tentar explicar é verdade ou se é mentira.
1: Eu soube, inclusive, que aquele quadro do Fantástico lá do Detetive e não sei o que lá foi uma copiada do Efaces. <risos>
5: Eu agora, quando eu faço minhas pautas, eu faço com o maior cuidado agora, porque eu fico pensando, eu acho que deve ter gente da Globo <risos> é, dando uma olhada nos meus textos. Aqui.
3: Gilmar, termina tua, os teus textos assim, ó, tomar no cu o Globo,
1: pronto. <risos> <risos> Hashtag Globomente, né, Valena?
5: É, <risos> globalmente.
1: <risos> o programa de hoje pesa 604 quilos, que nos dá uma média baixa para caralho, diga as passagem, mas pelo menos passamos dos 100. Ficamos com 10,66666. Disney <risos> infinito,
0: Mariane. E o Tapioca não tá gravando? Pois não. é,
1: cara. Foi, acho que esse 66666 em assim. Tem uma lenda urbana, né? Que quando o podcast termina com 66666, um dos integrantes morre ao final da gravação.
0: Foi o tapioca. É, se, se, se o WhatsApp aparecer com mensagem de gatinhos, cuidado com os grupos que você participa, Dudu.
1: <risos> o tapioca, ele
3: criou a lenda urbana que ele trabalha e nunca pode gravar.
1: É justo,
0: é justo não não, não, não porque o Tapioca mora no interior É quando muito folclore, Elba é Verdade Onde o Tapioca mora não é urbano, não é quando, quando muito é folclore, no máximo
1: Chega de papo, vamos pro nosso Coffee Break Já voltamos <música>
4: Ainda tem pão? Mas eu já trouxe o café com bolo? Isso é bolo de quê, hein? Passa
0: a, a faca. Pô, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É, ah, aquele pão, cara é muito chato. Pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem lequinho, Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? Ah, comidinha é boa...
1: Eu Hoje eu vou trazer uma sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo Hoje estou aqui sozinho, só para dar alguns recados bem rápidos para vocês O primeiro de todos é lembrar que se você quiser e puder ser o nosso padrinho ou o nosso patrono, nós agradecemos muito Basta acessar padrim.com.br barra papo de gordo ou patreon.com papo de gordo Tem link dos dois aqui no post desse podcast Com a colaboração a partir de um real você já está ajudando a gente a manter o Papo de Gordo no ar Lembrando também que você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, o Papo de Gordo tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Google+, Plus, no YouTube, estamos em todos os lugares, Mas para curar por Papo de Gordo lá, ou checar os links aqui no post também, que você vai encontrar a gente falar conosco, e você pode também falar com a gente através do WhatsApp. Sim, nós temos o número do WhatsApp, então você pode mandar o seu feedback pra gente também através do aplicativo. O número é 11, que é o DDD, 956088605. E, obviamente, temos o nosso grupo também lá no Vibe, que você pode seguir numa boa. Basta acessar a aba de grupos abertos lá no Vibe e procurar pelo Papo de Gordo. <risos> No more Mr. Rice, Rice Guy. E o momento Rice Guy desse mês é duplo. Primeiro, eu e o Mayra estivemos no Ultra Geek 253, Mestres da Cozinha. A gente se juntou lá com o Tato Takan e o Professor Mauri, aqueles lindos, para comentar sobre os nossos talentos culinários ou a falta deles, na verdade, para algumas pessoas. Né? O programa está muito legal, tem link aqui no post. E eu estive no podcast MDM 379... Como era ser nerd antes da internet O título é auto-explicativo, que é basicamente Essa conversa, como é que era Ser um nerd nos anos 80, nos anos 90 Antes da internet comercial existir no Brasil Como é que a gente fazia para conseguir Acesso a informações relacionadas com quadrinhos Com cinema, com séries de TV Esse programa também ficou muito legal Link aqui no post para ambos E é isso galera, chega de conversa Vamos de volta para o programa falar sobre lendas urbanas começar, vamos responder uma pergunta muito importante que é, o que são lendas urbanas? Porque vou começou no offline comentando sobre, sei lá, umas figuras históricas da cidade dela que é, ah, é lenda urbana? Não, não é lenda urbana. Não né? é lenda urbana. Gilmar Lopes, você como nosso especialista, o que é uma lenda urbana?
5: Especialistas? Ó, lenda urbana é uma lenda que... É urbana, muito bem! É é que... Embora de é... É uma cidade. <risos> embora
2: algumas aconteçam no meio rural.
5: <risos>
2: Aí são as lendas rurais. <risos>
5: Aí, é, tem a lenda rural e a lenda urbana. <risos> Na maioria das vezes a gente não sabe como é que surgiu né determinadas lendas. né Algumas surgem de um caso específico e tem muitas, muitas mesmo que surgem de uma maneira que ninguém sabe. né E algumas são características de vários locais, elas são iguais em vários locais, como por exemplo a loira do banheiro, pra gente já entrar em uma aqui que muita gente fala, toda, toda a escola foi construída em cima de um cemitério indígena <risos> <Verdade>. <risos> e... e toda a escola tem uma loira do banheiro é, essa história, acredito que vocês conheçam na sua cidade aí tem a sua loira do banheiro e a, a base é praticamente a mesma você tem que falar três palavrões dar três descargas e ficar chamando a loira que ela aparece no, no banheiro né? ou então só ficar Ah, <risos> Ah, <essa> aí <risos> <risos> desce aí
0: pai.
5: três palavrões e, e assim porque a gente também não conhece muito. Eu não conhecia muito palavrão quando eu era pequeno, né? Era só os básicos,
0: né? Puta que pariu o caralho e vai tomar no cu, né? Uhum.
5: É, igual meu filho. A, a gente tava brincando aqui no Google Translator, né? E aí ele falou assim: Ah, eu vou escrever uns palavrões aqui, vamos ver se, se o Google fala. Ele escreveu bunda! É, ele escreveu dois palavrões, aí eu falei, e agora? Escreve mais. Ele falou, não, só conheço isso ah, daqui. Tadinho.
3: Quantos anos ele tem? Ah.
5: <risos> ele tá com nove, ele tá com nove. Vou ensinar os palavras pra você. Então, mas até o próprio Zé do Caixão já falou sobre isso também, que a loira do banheiro, ela nasceu de uma ideia que no banheiro é onde a criança pode ter uma certa intimidade com ela própria no banheiro. É
2: né? o único <risos> lugar onde ela fica.
4: É... Quando chega na adolescência, essa intimidade. É...
5: Quando a gente entra na adolescência, a gente fica desesperado uh -huh. para encontrar ela é uma no banheiro, né? cheia de loura no Banheiro. <risos> ah. Pois é, exatamente. E, e aí os professores fazem isso, criam essas lendas. Não só os professores, mas cria-se essa lenda em torno da loira da, da do Banheiro, justamente para a criança não ficar muito tempo no banheiro. Ela vai lá correndo, geralmente ela tem que ir sozinha para ir no banheiro durante as a, a aula. E para ela não ficar muito tempo lá no banheiro, ela, eles inventam essas histórias para as crianças voltarem rápido. Ou
0: seja, rápido. a criança vai de cantar "Vou a Pombinha, vou ficar a correio, vou
5: <risos> pra, pra quem mora na, na roça, pra quem mora na, na, na zona rural, é... é. a loura da moita, né? É, a moita do... é, 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 muitas lendas surgem assim também, justamente pra criançada não ficar até de noite nas ruas, lá no próximo dos matos, porque é perigoso, né? Então, se você falar pra uma criança, ó, se você ficar aí, vai aparecer uma onça e vai te pegar. A criança vai falar assim, que onça o quê? Que onça o quê? Agora, se falar assim, ó, quando der 10 horas, vai aparecer uma mula sem cabeça, soltando fogo pelos olhos. A criança fica com medo e vai embora. É uma maneira de controlar a criançada.
1: Eu morei no interior, né? Eu cresci em ah, é. é Marlosa. É uma cidade muito boa, é muito grande, Elba. Quantos habitantes? É
2: uma... Três.
1: Irrelevantes. Muito grande. <risos> Um centro, assim, é muito importante. E por ser do interior, cara, rolava muito essas coisas, assim. Eu lembro que na fazenda lá de, de meu pai, o vaqueiro falava... Só pra
3: dizer que o pai era fazendeiro.
1: Meu pai o, era fazendeiro. O, o, o
0: vaqueiro falava sobre a vida sexual das galinhas. É, né? Era, não. como é que é aquele filme?
1: Falava sobre lobisomem. O vaqueiro contava que ele já tinha visto lobisomem, ele já tinha tomado carreira de lobisomem. Tinha uma história ainda de que o lobisomem se espojava em não sei aonde.
2: O lobisomem o quê?
1: Se espojava. Java, espojava, sabe o que, que é isso? se espoja? Eu acho que ele
2: falou outra coisa e você na infância não pedir direito. Quer quero espojar.
1: Sabe quando o cachorro deita no chão e fica esfregando as costas assim? É tipo isso. Ah, isso.
3: coçar as costas.
1: Não, ah. coçar as costas diferente. É se espojar não quando é. você fica se esfregando, assim, entendeu? Ah,
3: então tu se espoja na Mayra?
1: <risos> Caralho, que pergunta mais indiscreta. O Já falou que Mayra é uma lenda urbana, Que coisa... <risos> Que desacessário, super outro. Não tem como me espojar em mim mesmo, entendeu? Né? <risos>
0: O gastou to todas as economias que o papai fez pra ele durante toda a vida, que era pra ele ser um garoto bem sucedido. Ele gastou comprando uma Real Doll, <risos> que, que ele batizou de Mayra e saiu e lá por aí Exatamente.
1: Aí aprendi a fazer vozes no mesmo curso lá que o Lúcio <risos> aprendeu a fazer <risos>
0: sotaques. <risos> exatamente. Até o certo. Escola de atores, né?
1: <risos> Mas então, e aí o, o vaqueiro ele contava um monte de histórias assim, dessas de. Mas tu passava do bizon, as dois?
3: Conversando com vaqueiros. Vem
4: sobre cá, esse do vaqueiro arroz.
1: te oferecia balinha, Dudu? <risos> <risos> Caralho, gente, vocês não moravam no interior? Fala vocês não, não, não faziam aquela hora de ter uma fogueira na frente de casa e juntar as crianças tudo e vir alguém contar história de terror, normalmente era o um vaqueiro que ia botar medo em todo mundo.
3: Não, não, isso é em filme de acampamento americano.
2: Tá, vamos voltar pro interior do vaqueiro do Dudu, vai.
1: Ele se chamava Sim. Seu Neco. E ele era ele um era senhorzinho, super gente boa e tal, super simpático. Aí ele ficava contando essas histórias assim, pra mim, pros filhos dele, pros meus amigos que iam pra lá pra passar final de semana na fazenda também. E, velho, a gente ficava se cagando de medo das coisas com
2: Assim.
1: <risos> mas as mais absurdas, na verdade, não eram nem as da Fazenda. Eram as que começavam a rolar na escola que, sem fundamento nenhum, de hora o outro mundo tinha certeza que era verdade. Uma especificamente que fez muito sucesso de assim no interior da Bahia era o lance de uma Kombi branca que passava na cidade sequestrando crianças. Ah, essa é muito boa Essa é muito boa, essa é do, mundo, é do Brasil inteiro ou não?
5: Essa daí é muito boa, e tem outra Tem uma, uma versão dela, ela, ela começou Em 95, pelo jornal Notícias Populares E, e esse jornal tinha inventado Que o, dentro da Kombi Tinha um monte de palhaços, olha só cara. E ah, já juntaram uma gangue dos palhaços
1: <risos> e um só Foi isso
5: é, se uma Kombi branca parada já chama atenção, imagina uma Kombi cheia de palhaços. <risos> e aí, eu vou eu, mover se eu acho aqui, ó, vou te mandar até a, o retrato falado do palhaço. <risos> Na Kombi que eles branca. fizeram, cara. Ó, vou mandar aqui pra você, ó. Isso aqui é o, é o retrato falado de um dos palhaços que.
1: Caralho! <risos> Caralho, velho, eu teria muito medo de tomar Kobe com esse palhaço,
2: mano. O que não, medo. né? <risos> Cara, esse palhaço aqui eu acho que é o King de Bengala com maquiagem. <risos> não,
4: na verdade é o cruzamento do King de Bengala com o Bozo, bicho.
0: Com <risos> é, o, é. o Bozo Doidão, né? Com aquele bozo doidão. É o Bozo né? Bengala.
5: E aí, mesmo a polícia desmentindo, que esse assunto é essa história era só pra vender jornal mesmo, né? Ah, os palhaços entraram com o um pedido lá, junto com. Com as autoridades para ver se o jornal parava com essa história, porque tava tirando emprego do palhaço O <risos> palhaço não tava conseguindo emprego mais além de ser ch chamado na rua ô palhaço, os caras não tava gostando muito disso não.
1: Cara, lá em Amargosa essa história da Cube Branca ficou tão grande assim, era tanto medo, tanto pavor que o meu grupo de amigos a gente resolveu se armar para <risos> enfrentar caso algum dia a Cube Branca nos abordasse então a gente cortou uns cabos de vassoura pra fazer cacetete. A gente fez umas bombas, que era pegava pólvora de bomba de São João, aí colocava em um saquinho junto com as bolas de Gude. Que aí alguém falou que se jogasse aqui no chão com muita força, que a pólvora batendo na bola de gude explodia e que aquela coisa eu nunca testei, mas eu carregava essas bombas na mochila comigo. Todo mundo tinha um canivete, mas aí era culpa do Magaiva, na né? época de Magaiva, todo mundo da minha geração carregava um canivete. E a gente ainda tinha um apito que era pra se ver a porra da Kombi, alguma coisa assim, começar a pitar. Pra chamar a atenção dos outros pra todo mundo se ajudar eu andava armado pra enfrentar a Kombi Branca cara. era um pânico absurdo aquilo dali
2: circo na tua cidade fazia sucesso né
3: ela sequestrava a criancinha?
1: Então, a, a versão chegou em Amargosa, não envolvia palhaços envolvia apenas a Kombi Branca que sequestrava crianças
2: eles faziam o que com as crianças?
0: Ah, cara, que cara, velho, é... aí... vendiam
2: passava maquiagem e virava um novo palhaço
0: <risos> o garoto Juca é, dava seguimento à, à tradição porra.
3: É. É, aqui em Santa Catarina, a gente tinha a mesma lenda, mas era carro preto. Na época, o Opala era mais o carrão, né? Na década de 80. É, pelo menos lá em Bituba, na região. Então, lá era a mesma lenda, mas com carro
1: preto. Então, o do carro preto, eu li isso em algum lugar, que existiram duas lendas do Opala preto. Um era isso, que sequestrava crianças, e a outra era de um bandido do Rio de Janeiro, que estava fugindo no Opala preto, e aí o carro sei lá, bateu, virou nos num, 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 num túneis do Rio de Janeiro, lá em algum daqueles túneis morreu lá dentro, mas que apesar do cara ter morrido, o carro preto continuava assombrando por aí quando você ia passar naquele túnel à
2: noite ah, o Stephen King escreveu esse livro, boa. Né? se a lógica for essa, no Rio de Janeiro o que não vai faltar é carro fantasma né? tá aqui ó, tá aqui ó
3: o Piratã Carlos e Jesus Chaves era um dos mais conhecidos bandidos do Rio de Janeiro em 74, em uma fuga depois de ter roubado o Palo SS Carlão da Baixada, como era conhecido Entrou no túnel Rebolsas, onde acabou batendo em um Fusca, no qual uma família voltava de aniversário. Ninguém sobreviveu. Passados alguns anos, a lenda se criou. O Opala Preto perseguiu os carros que atravessassem o túnel de madrugada. Uf, uf. Se o motorista lembrasse da tragédia e rezasse pelas almas das pessoas que morreram na batida, o carro assombração começava a perder a velocidade até sumir. Caso contrário, o Opala vinha na direção, cada vez mais rápido. Porra, daí a Clara pega e bate na porta, <risos>
1: Agora imagina, você tá no Rio de Janeiro, ó, no Rio de Janeiro, aquele lugar super seguro, aí você tá andando no carro, uma pala preta tá atrás de você, você vai começar a rezar pelas almas perdidas. Você não vai nem lembrar de alma perdida, velho. <risos> Outra que tinha muito na minha cidade também era a história do velho do saco, Ah, ah essa. essa
2: aí é clássica.
1: Eu acho que essa também tem no Brasil todo, né? Tem. Tinha tem. velho do saco em Nova Iguaçu, Lúcio?
2: Ah, tem muito ainda hoje, cara, quando andando, andando no costo do Nova Iguaçu, que não falta é velho do saco. <risos>
5: <risos> saco de fora.
4: Eu queria saber se essa lenda urbana nasceu com Chaves, com o episódio do Velho do Saco, ou se nasceu, além do México, também tinha no Brasil essa lenda do, do Velho do Saco.
3: Não, desde pequena eu escuto sobre a lenda do saco.
4: Se você pensar que o, o Chaves é mais velho que
2: nós todos aqui, entendeu? Não, passava não, na, não, não. na televisão.
3: Quando eu era pequena, não existia, não passava SBT em Bituba. E lá já tinha a lenda do saco.
2: Aqui, ó, na Wikipédia americana tá falando do Sackman. E, e é o velho do saco, realmente. É? Tem referências aqui de 1885.
1: E o conceito era esse mesmo de sequestrar as crianças. Aqui, ó, é um também. capeta
2: botando criança dentro de um saco. Gruson Campus, 1900. Outro aqui, Sinterklaas. Em 1885. Então, eu acho que é o conceito verdadeira. do
1: saco era ser o oposto do Papai Noel, né? Papai Noel deixava presente e o velho do saco roubava a criança.
2: Ou pegava a mão
4: de obra pra fábrica do Papai Noel, né? Também, né? É. <risos> é. Pode ser. Pode Olha ser. aí, a China não nos copiou. Até isso ela copiou, amor. Tem
3: o Bogman também aqui. Bogman.
1: O Bugman é, um... é o.
3: Ah, o Bugman é daquele filme
1: Entidade que eu vi hoje. Não, mas aqui tem um nome pro Bugman aqui no Brasil. Como é o Sackman.
5: Bicho Papão.
1: Bicho papão Pau. isso.
5: Na Wikipédia aqui, o, o Bogeyman tem várias versões aqui, ó. inclusive tem El Coco, Babal, tem é, a versão alemã, Afeganistão, Albânia, olha, tem vários locais assim mesmo velho do saco. Mas
2: tá vendo? É. O cara do Erfartas pesquisa na Wikipédia, é uma fonte digna. Viu? <risos> <Meu>, Viu? <meu, meu, risos> <toma, toma. risos>
5: Olha, eu tenho uma história na minha família de um tio em Minas Gerais que ele é conhecido por ter dado carona pra uma loira que tava vestida de noiva e quando ele foi se engraçar com ela no, no, no carro, ele foi puxar assunto com ela, ele percebeu que ele tava sozinho no carro. E aí ele foi correndo, foi muito correndo rápido pra casa e tal e começou a contar pra todo mundo. Mas é interessante que quando a gente foi lá pra Minas conhecer os nossos parentes lá, é, me falaram, ah, você é sobrinho do fulano? Sou... Poxa, ele viu uma loira né, na estrada, né? Falei, é, parece que sim. Então, tipo, ele ficou conhecido na cidade por ter visto o fantasma na estrada. Mas... É, Fantasma na Estrada, esse é clássico. É, né? E tem não.
1: várias versões. Eu não sei. Essa, essa da noiva era uma versão que eu conhecia. A, tinha um outra versão que eu conhecia, que era que alguém pe pega um táxi próximo a um cemitério, e aí dá uma volta na cidade, depois deixa, pede pra ficar no cemitério fala pra ir cobrar em outro lugar porque ela já morreu. Isso. E a que tinha perto da minha cidade.
5: Isso virou até a pegadinha do. Do, do, do Silvio Santos, do né? do isso. Virou Santos. Até a, a
1: Margosa, ela fica <risos> entre duas serras. E a, uma, a primeira serra chega nem amargosa, a gente é um estado de 40 dois quilômetros, que cara, ele é muito ladeira, muito subida, muito descida, uns precipícios foda assim, e aí uma lenda que rolou lá em Amargosa era de um caminhoneiro que tava indo pra cidade, e aí encontrou um cara lá no meio da, da estrada, que pediu carona ele deu carona pra esse cara, foi conversando de tipo assim, a estrada quase toda, até que chegou num dado momento lá específico, e aí o cara pediu pra parar, queria descer ali e era algo normal isso, ainda mais à noite, dando carona, então às vezes as casas eram mais pra trás assim, então os caras não questionaram mas esse caminhoneiro, na hora que ele parou lá, e aí, ah, parou a... você mora aqui atrás, sua casa aqui, não sei o quê porque não tinha nenhuma luz acesa aí que o fantasma teria dito, não, é porque eu morri aqui na saladeira. e ele desapareceu e uh, E aí o caminhoneiro que desceu essa ladeira que numa velocidade que que absurda. Sabe Deus como é que ele não morreu também, né? Cacete. E, e aí essa história espalhou foda na cidade. Mas fodamente que eu conheci quatro caminhoneiros da cidade que diziam que tinha acontecido com eles. Eu não sei até que ponto virou tipo uma histeria coletiva ou se era só um lance de botar medo em criança, né? Porque, aparentemente, todas as lendas urbanas servem pra isso, pra colocar medo em criança.
4: ou sinal, cara, é que nem você zerar o jogo do Atari, que nem tinha praticamente nenhum tinha final, mas na época do colégio todo mundo tinha zerado todos os jogos do Atari é verdade,
1: é verdade Eu inventava essas coisas o, o Júnior, Niterói tinha alguma lenda urbana assim? sei lá, tipo de Niterói, famosa de Niterói?
4: não, 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 cara era essas básicas, gente, do velho do saco do, do carro que ia, roubava a criancinha só não lembro qual, qual marca ou qual <risos> fabricante que era e era coisa do tipo, assim
1: Lúcio tinha algum específico de Nova Iguaçu?
2: Não, cara, só uma, uma versão dessa loura da, da estrada que ficava uma pelada num viaduto que você faz retorno na Dutra. Ai, gente.
1: Mas era fantasma também ou era só uma maluca só?
2: Não, era, era tipo fantasma, e os, os motores faziam questão de passar ali pra poder ver se encontraria ela ou não. Mas tirando isso, nada muito específico, não. Quer dizer, tem a, a árvore grávida que eu descobri pesquisando aqui pela internet, né?
4: <risos> a árvore grávida é ótima, né? O que, que esses meninos andaram fazendo com essa árvore? <risos> é,
2: não, a segunda lenda aqui, é uma mulher morreu em determinado lugar, num barra aqui lá pra dentro do Nova Iguaçu, e no lugar nasceu uma árvore que tem o formato de uma mulher grávida.
1: Hum. Nossa, que tenso. Flávio, você na sua infância punk, tinha alguma lenda urbana que falava assim, não?
0: Cara, não, as, minhas, as lendas urbanas que eu, que eu tive contato são essas normais, né? Era a loira do banheiro, a loira do metrô, que era a variação da loira do banheiro. Não era nada assim, eu não lembro de nenhuma. do
1: metrô, eu acho. É,
0: é, a, é a mesma loira, só que ela ficava no, no metrô ao ah, é invés de ficar no banheiro. né? Mas era a mesma loira.
3: Lá no Rio tinha essa também, do metrô. É.
0: Era aí tal, então. mas nada assim, tinha, o pessoal contava pra assustar criança, né, o homem do saco, né, que aqueles mendigos carregavam um monte de coisa com um saco nas costas, o pessoal falava, é, ah, eles levam criança ali, ó, eles matam criança ali e tal. E você era burro, né, você não via nada se mexendo em do saco, óbvio que não tinha criança ali dentro, né, caralho, a criança, morta, a criança podia estar tal, né? morta. Né? Tá, não, mas, tá, não tá. Nem, nem, ninguém ia a esse extremo, não. O pessoal não, não causava esse tipo de trauma em crianças. <risos> né? Mas eles batiam nas crianças com cinto, com vara de barbela ah, Era um outro tipo de trauma. Era um trauma pra vida toda, eram traumas físicos, né? Um osso quebrado aqui. Cicatrizes, né? Pra o resto da vida. É, você nunca esquecia, né? É foda, mas não, é
5: claro, eram lendas normais hoje em dia pra gente castigar a criança é só você falar pra ele assim, ó se você não comer tudo, eu vou dar um dislike no seu vídeo, no seu canal do Youtube ah, moleque, <risos> é, isso moleque aí. da hora começa não, a comer eu... tudo, ele fica morrendo de medo
0: eu chego e falo não tem Netflix, porra
1: Acabou. <risos> Eu tava vendo aqui, tinha uma outra é, lenda urbana, essa de Goiás, da região do Rio Araguaia, que era o Arranca-Línguas. Que seria um <risos> tipo um monstro, também de um gorila, que se alimenta apenas com línguas. E o bicho se alimenta com qualquer tipo de língua: é boi, cavalo, cabra ou de gente. Então. Ou deve ser algum bicho sem língua na cidade, imagino eu, por algum motivo. Ou de repente nascer um filhote de alguma coisa sem língua e começar a espalhar essa porra de que.
2: Primo do chupacabra, né?
1: É, exatamente isso. Chupa cabra arranca a língua, mesmo princípio. <risos> Uma outra que eu lembro, e aí essa foi muito presente também na, na minha infância, porque como eu cresci nos anos 80, a AIDS era uma preocupação e era algo que estava é. sempre sendo comentado na, na TV. E rolou uma lenda urbana escrotíssima de que a galera deixava agulhas contaminadas com HIV nos cinemas, que era para as pessoas, quando forem é, sentar lá para assistir um filme, se contaminarem. E velho, era uma neurose muito grande, eu lembro de meu pai e minha mãe me falar pra olhar direito pra cadeira antes de sentar no cinema, porque não sei o que, não sei o que, não sei
2: o que. É,
4: os anos 80 foi, foi bem fértil nessa, nessas teorias da conspiração e coisas do tipo, né? também tinha aquela do bilhetinho, né, que a, você encontrava a mulher no, 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 à noite, transava com ela, não sei o que, na manhã seguinte você acordava, tinha um bilhetinho no seu lado, oi, você foi infectado com AIDS. Né? Puta, eu lembro de televisão. Ah, puta, eu
0: lembro dessa daí, eu lembro dessa daí.
3: Tu comia ninguém na década de 80, Flávio. Ninguém. Que...
0: <risos> Flávio é velho, Flávio é velho. Não, o, o, o ponto não é esse, o ponto eu não, com, não, não comia ninguém na década de 80, mas ouvia as lendas, pô, todo mundo contava essas merdas, cagada. <risos> essa eu,
3: lembro, eu lembro de Mentos infectado com HIV na frente do colégio que eu estudei.
0: Mentos não, essa
5: com não HIV Essa da Cadeira do Cinema eu publiquei em 2004 lá no site. E na, na época eu já tinha pesquisado Era uma lenda que surgiu na internet Em 98 ainda que No comecinho da internet E assim, o que o pessoal não, não percebe É que o vírus não consegue ficar muito tempo Fora do organismo, né? Mas as pessoas também não Até hoje as pessoas ainda acreditam nisso Que a, a pessoa pode se contaminar ah, cara,
1: Mas se alguém fala pra você Que você se contaminou Você vai ficar anoiado durante um bom tempo então...
2: Ah, é só ir pra cinema usando camisinha Tá resolvido o problema É, <risos> <risos> uma lenda urbana
4: aqui em Niterói, que eu, que eu não sei se é. só aqui em Niterói, que é um negócio de bala, agora eu lembrei. Esses baleiros de frente de colégio, eles podiam estar vendendo bala com LSD dentro da bala.
1: Sim, sim. Ah,
4: sim, essa eu lembro
2: também. Essa eu é, chama isso, não é isso não é bem lenda urbana, não, cara.
3: Ó, depois ah, é dessa isso? lenda, o baleiro nunca vendeu tanta bala como naquele ano na frente do Instituto em Floripa.
1: <risos> pra ver tinha se alguma batia onda, né? Tinha gente, inclusive, que dizia que tava batendo onda só pela Zana, né?
3: Só pelo Mentos. O Mentos de Morango dizem que era o
1: pior. Tinha um em Feira de Santana, que o Maria me contou, que era o mesmo princípio lá do, do sangue com HIV, só que era dentro do, do ketchup ou do ketchup. Ah.
2: Ket... Ketchup.
1: Do ketchup Que era de... quero sangue contaminado com HIV
2: dentro do ketchup
3: Como é que tu Porra, fala então em maionese? Então
2: maionese nem pensar, né? Não. Não, a
3: maionese do casquidum tinha Nossa, essa
2: maionese tá Meio consistente, estranha na hora. Então,
3: o casquidum é, era um barzinho, uma lanchonete super famosa lá na beira-mar. E todo mundo ia, final de noite, ia pro caisque E surgiu essa, essa história de contaminados com fluidos humanos masculinos. É, a manhã estava estranha. Que porra é essa? Exatamente. É, tão... é. é isso aí, é, moço. Mas...
4: É um grande jeito Sim. especial.
3: E naquela época só, não se usava sachê, né?
4: Não. Começou a se usar sachê porque a Anvisa proibiu de usar os bastõezinhos de, de ketchup e mostarda. Porque realmente existia essas contaminações. Eu cuspia, escarrava, fazia qualquer
1: coisa nos, nos tubos dos negócios. Ó, eu, eu, não, eu jamais cuspi ou escarrei dentro do meu vidro de ketchup. Mas uma coisa que eu fazia muito com meus amigos, a gente tava na lanchonete, depois que a gente usava, a gente abria o negócio do ketchup, deixava, deixava meio solto, para o próximo que viesse depois, na hora que fosse virar e apertar, cair tudo em cima do, do prato da pessoa. Isso
3: é clássico, né, Dudu? Isso eu já fiz Poxa. muito,
1: então eu aposto que outras pessoas faziam a mesma coisa. Até... Todo mundo.
5: Fazia eu fazia isso com
1: saleiro É, fazia com saleiro também
5: Saleiro,
4: paliteiro espírito de porco vocês, né gás A gente
3: era feliz,
1: né Ruê, é, ruê, berro né? é. É, Brasil é isso aí, Brasil é isso aí. Nessa, nessa vibe ainda de comidas Tinha uma outra também que rolou Que era que o hambúrguer da McDonald's era feito de minhoca
3: Essa é verdade, lembro dessa
1: É, é verdade, né, Oba? Não, eu lembro, é verdade
3: ah, que eu sim. lembro
1: e Sim. depois teve uma outra versão dessa, que não era a minhoca, que era, sei lá, era um, um, como se fosse um bicho, um boi geneticamente modificado que o McDonald's tinha inventado, mas que era um bicho, não tinha braço, não tinha perna, que era, sei lá, só uma bola de carne que esperava
5: Há poucas semanas atrás eu postei uma, uma, um outro rumor que apareceu na internet há poucos dias, dizendo que o McDonald's estava usando carne de cachorro. E aí quem inventou essa história pegou várias fotos de cachorro da internet aí, de, é, é só da Coreia, de países né? que se comer. É, onde se come cachorro e misturou com outras coisas envolvendo o Procon indo no McDonald's e tal, e juntou todas essas fotos pra inventar essa história de que o McDonald's tava fazendo com carne de cachorro. Eu falei, poxa, mas não era minhoca, agora é cachorro?
1: É, <risos> mudou o bicho, né? É, Maria? Porque... É mais fácil você ter cachorro gordo do que... Não,
2: mas, mas tem aquela mulher lá dos Estados Unidos <risos> que comprou o x em 99 e ele
5: continua inteiro até hoje.
1: É, isso é, é uma, verdade. Isso é, é,
5: é. Agora, isso vai, isso vai contra o, o outro rumor que diz que o lanche faz mal, né? Você vê que o lanche se conserva por muitos anos. <risos> Quer dizer que ele faz bem, né? É
1: verdade, é verdade. Uma outra que eu lembrei agora e que isso virou recentemente um filme do Van Damme era o lance que você, sei lá, ia pra uma balada, ficava com alguém ficava muito bêbado e acordava na, na manhã seguinte numa banheira de gelo, uhum. um corte nas costas e sem um bilhete avisando que tiraram o seu rim, que você tinha que tomar aqueles remédios, correr para o hospital. Não tem
3: aquele filme Os Turistas, que acontece isso? Tem. Um bando de turistas que vai passar no... Não os sei o Os turistas quem, no não
1: Rio? é o rim, verdade, é? Os turistas, os caras sequestram para roubar um, todos os órgãos e matar os caras. Todos. Ah, é, o não, o eu não do vi. rim era assim, você acordava na beira de gelo só sem o rim. Você podia Sim. viver de boas apenas com o rim e tal. Os caras só queriam roubar o teu
2: rim. Pessoa era boa. É. é. Por isso que rim em inglês é kidney e sequestro em inglês é kidnap. Uh -huh. Aham. Ah, olha aí, olha
1: aí. <risos> da conspiração.
3: E guarda-napo, como é que é?
5: Olha aí. napkin Ele tá curando.
3: Tá ali, tá ali junto. É o que tu usa pra segurar o rim enquanto tira.
5: <risos> pra limpar, <palipar>, é, limpar <risos> o machucado. Meu Deus. O golpe, esse golpe aí do Boa Noite Cinderela, ele existe mesmo. Né? Existe. As pessoas, existe. É, muita gente cai, né? O cara vai lá põe uma coisa na bebida, a pessoa fica meio tonta lá e acaba sendo roubada. Já mozando com o rim, né? Você já, imagina a pessoa conseguir fazer uma cirurgia para extrair um rim numa banheira cheia de gelo. Isso é muito improvável. Mas ó, em 2008, vou te falar um dado aqui, um momento cultural. Em 2008, mais de 500 pessoas tiveram seus rins roubados lá na Índia. Mas foi acontecer o seguinte, era um grupo, uma máfia de médicos espalhada em 10 hospitais que tava fazendo esse esquema. O cara ia lá se internar por algum, algum procedimento cirúrgico, os médicos iam lá e zup, surpiavam o rim do fulano pra vender no mercado negro. Isso aconteceu. Agora, você ficar preso aí num hotel, cheio de gelo numa banheira, <risos> com seu rim roubado, isso daí não existe, não.
1: No filme do Van Damme, que saiu esse ano, que acontece isso com ele, ele fica muito puto que roubaram o rim dele, então ele sai atravessando a cidade, sem o um rim, recém-operado, dando porrada em todo mundo pra recuperar o rim dele. <risos> não sei o que, que eles <risos> esperavam
2: ele Pega, ele abre e coloca de volta, é isso? É, cara, eu não sei porque o filme. <risos> ele come, era... ele come de volta. O
1: filme era muito ruim, eu desisti, mas eu não duvido. Você... Um o oh, oh, filme
2: do rim era muito ruim. <risos> <risos>
1: ruim essa piada. <risos> É, mas essa do rim eu não sei se tem um fundo de verdade, se alguém já aconteceu isso, além de ser roubado ou era apenas aumentando a lenda, mas algum tempo atrás passou uma matéria no Fantástico, falando sobre a tal da mulher que trabalhava no circo e sequestava crianças, que era um... Que... Houve uma notícia, um fato, que gerou essa lenda urbana, que eu não sei se pra vocês rolava isso também, mas em Amargosa tinha a lenda de que chegava um circo na cidade, quando o circo ia embora, que umas crianças tinham desaparecido, que tinham sido sequestradas pelo circo, entendeu? E aí saiu uma matéria no Fantástico, faz muito tempo atrás, mostrando é, a história lá de, um, de uma mulher que ela era... como era faquereza?
2: A, A mulher da É, faca. Faqueira, sim,
1: é, é que mulher é que engole faca. Que engole faca e que deita em cama de, espinho, de, de prego e tal. Faqueira, ah, né? Curte um gangbang. <risos> Enfim. <risos> e, e aí que ela sequestrou 12 crianças ao longo da vida dela. Chega, pegava essas crianças numa cidade e embora com um circo, levava essas crianças juntos e falava que a mãe tinha dado a criança para ela, mas não, tinha se sequestrado mesmo. Colocava as crianças para ficar pedindo esmola, não sei o quê. Aí, no um momento que as crianças ficavam maiores, elas, ela abandonava porque não queria mais e pegava outra em outra cidade e tratava mal as crianças. A matéria, cara, a matéria no Fantástico foi, foi pesada assim de. Caramba. De, de eu imaginar a situação daquelas crianças e eu fiquei lembrando que existia essa lenda na, na cidade lá de Amargosa então, isso me leva a crer que talvez toda a lenda urbana teve uma origem a alguma coisa real não, mas... Ou pelo menos próximo o suficiente da realidade.
4: Porque você também tem a parada, Dudu, de... Por exemplo, o circo antigamente era, era, era uma coisa assim, da cidade que chegava numa, numa cidade do interior, né? Então uma, era uma coisa assim que era um evento quando um circo chegava numa cidade do interior. E tinha muita gente, tinha muita garotada que fugia com o circo mesmo, sabe? E a fugia o circo. Isso tem casos relatados que adolescentes,
1: sabe... O TikTok que já gravou com a gente algumas vezes, ele me contou que ele fugiu com o circo. Então.
5: E... Olha aí, a Dercy Gonçalves também, fugiu ela falou que ela fugiu com o circo, é. né?
4: Então isso acontecia realmente. Então você chegar e a partir desse momento os pais ficarem preocupados dos filhos fugirem com o circo, botarem medo de eles serem sequestrados, faz sentido, né?
1: Faz sentido, com certeza. É que nesse caso tinha realmente uma mulher de circo que sequestrava as crianças, mas sim, Faz sentido.
2: Por isso que eu nunca fui ao zoológico quando era criança, vai que eu ficava por lá. <risos> Até hoje você corre o ficar por lá.
1: É, te falar que hoje você corre mais isso daquela época, cara. Eu acho que a maior parte das lendas urbanas elas serviram apenas ou exclusivamente para os adultos controlarem as crianças. É isso, entendeu?
4: Mas como toda lenda, geralmente, essa lenda que põe medo em alguma coisa. É pra você controlar, que nem a, lei, a lenda do leite com manga, que, que é veneno, não sei o que, aquilo uhum. outro, que é pra você fazer um controle do negócio, né?
1: Cara, nessa novela da, das nove agora da Globo Velho Chico, tem uma música na trilha sonora lá, que é a música do, do, do Coronel Sarue, que tem um verso que é muito foda, que, que é uma pergunta que é assim, com quantos quilos de medo se faz uma tradição? isso é lenda urbana, velho você coloca meio pra caralho é, é e você transforma isso numa tradição que as pessoas não fazem ou por receio, ou porque, sei lá alguém lá atrás disse que é errado, que é ruim e vai eu acho muito louco como isso funciona na cabeça da gente porque eu, quando eu era criança, eu realmente não comia manga com leite. E eu não podia tomar banho de piscina depois de comer feijoada ou comer feijão. Almoçar, depende. Se fosse macarrão, não podia. nunca ia então, né? pra piscina, né? Mas
0: feijão não podia. Caralho, essa é legislação é muito madeira, né? Eles não eles deixavam você nadar porque eles tinham medo do estrago que você podia fazer na piscina. <risos> não tinha nada a ver com não, cara, morrer. não. Era o
1: tipo da comida. Se a comida fosse, fosse feijão, não podia, que era forte. Se fosse. Ah, não, mãe, não, mãe, mas eu comi só arroz e frango. Ah, então tá bom, pode tomar banho de piscina. Não
2: faz sentido. No aí, vai, aí vai lá enquanto o menino boiando morto, filho <risos> da puta mentiu pra mim <risos> mas ele, sei lá,
1: fazia parte da tradição, sei lá, entendeu
2: é, desvirar o chinelo pra sua mãe não morrer, né? Foi desse tipo.
1: E são uns que caem na categoria, coisa, Lúcio, tá? de esse do chinelo, por exemplo, que você olha Ah, cara, não sei se é verdade ou não, mas não me custa nada, vou lá e faço. Não me custa nada você virar o chinelo.
5: Até hoje eu não deixo meu chinelo virado de jeito nenhum porque eu tenho muito medo de... Sua mãe morrer. De, de, da, da minha mãe morrer, é, exatamente. <risos> <risos> mas você falou, você falou essa questão aí da cultura do medo e tal. Tem um livro muito legal do Edmond Cooper que chama A Humanidade Artificial, não sei se vocês conhecem, é de 1972 esse livro e ele mostra um mundo após apocalíptico né que ele está sendo recriado e são só as crianças que estão crescendo, aquele novo mundo os adultos são robôs né e ele, ele cria, ele recria esse mundo em, como se o mundo estivesse em guerra porque ele quer, que, ele quer que as crianças cresçam com medo se elas, criassem, se elas fossem criadas em um mundo livre de guerras e tal, as crianças poderiam crescer sem nenhum medo e ia ser prejudicial para elas. Então é um livro muito legal chamado Humanidade Artificial. Vale a pena dar uma procurada aí nos Sebos aí e dar uma lida. É bem bacana.
1: Putz, é interessante, eu não conhecia isso não.
5: Gostei. Momento cultural aí de novo.
1: Gilmar, no seu site você acaba desvendando várias e várias lendas que se espalham na internet. E se tem uma coisa que a internet é, faz muito bem, né, é espalhar boatos e vira e mexe eu recebo alguns boatos algumas histórias que eu tinha certeza que eram verdade, que eu jamais duvidei nem por um instante que eram verdade, até o momento que eu vou ver no seu site eu fico muito decepcionado em saber que não era verdade. Outras histórias que na hora que eu li eu tinha certeza que era mentira aí eu vou procurar no teu site pra achar dizendo que é mentira pra mandar as pessoas que me enviaram. Uma que eu recebi de minha irmã falando, nossa que lição linda que eu não sei o que lá, que é a história da águia que depois de velha que sobe na Bate montanha e que bate o bico e que arranca as asas, e que nasce um novo bico e não sei o que, e ela renasce e viva... É mentira,
0: né? É
2: claro que é,
1: que é mentira, mentira eu
2: falei, É evidente que é mentira. Tá, Resumindo, o e-fartas é só te causa decepção.
0: Não!
5: É, <risos> Estamos aqui pra isso.
1: Eu uso o e para Lúcio, pra não ter que discutir com as pessoas que compartilham esse tipo de coisa, Eu só comento colocando esse link. O link. É óbvio que <risos> é mentira. É evidente que é porra da águia. Mas é motivacional, Dudu. Ai, puta motivacional de qualquer é velho. Eu não evita mentira.
3: É motivacional. As pessoas dizem que tu tem que persistir, que tu tem que ser reinventar, é... que tu tem que ser uma fênix
2: deslumbrada.
4: É... Ah, assim. blá, 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 isso que eu só chego. É. Fica dando de cara na pedra pra ver se você não vai ter que pagar o cirurgião plástico <risos> pra resolver seu problema. Ah, na,
2: na, 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 nem sempre aqui. Eu acabei de abrir aqui minhas Nefartas falando que a amizade de um cachorro cego e o um amigo com guia é real. Então, nem tudo <risos> destrói a humanidade.
1: Mas eu não disse que tudo que tá lá é mentira que eu Você falei... falou, você
2: falou que odeia o Gilmar não. O Dudu ficava muito triste quando
3: vinha a notícia de Mortadela e o Gilmar dizia que era mentira Você
2: quer ver uma aqui? É. Eu
3: não tive
1: coragem de saber se verdade é verdade ou mentira que é uma que, que eu acho muito foda que é o lance de que a NASA desenvolveu uma caneta que custou milhões é mentira. que é pra funcionar em gravidade Porra, zero do... e que a União Soviética simplesmente usava um lápis, é que mentira. era mais fácil é, E que... eu contei que... essa história, Porra. velho a minha vida inteira eu contava a história pras pessoas
5: na verdade, a, a, o grafite não pode ser usado na, nas viagens espaciais, porque o grafite pode pegar fogo, né? Então só aí a gente já começa a matar a metade dessa história, mas continuei. Cara, mas matar. os
1: russos? Os russos não se importam com o russos isso, russos, velho. Os russos sente russo cigarro na gravidade zero e foda-se, <risos> é russo, velho. Não, e, e aí tinha essa história que a NASA investiu milhões em fazer uma caneta maravilhosa e que funcionava em qualquer posição, que era pra gravidade zero, que essa caneta hoje em dia ela é vendida, aquela que você consegue escrever até com ela de cabeça pra baixo. Vai ter é, inclusive você pode
2: escrever com ela e deitar no travesseiro da NASA.
1: Exatamente. <risos> e que conta NASA gastou milhões com essa caneta, que a União Soviética simplesmente mandava os russos pro espaço com um lápis. E pronto, e resolver o problema. Isso pra mim faz sentido porque russos são assim, sabe? Eu, eu acho isso muito legal. E eu espero muito que seja verdade, Gilmar. Cuidado que você vai me responder. <risos> né, tá?
5: Já começamos aí, ó, que a, o, o grafite é inflamável, né, no, no ambiente com muito oxigênio, que é dentro das naves espaciais. A madeira se quebra com facilidade no frio do espaço. E imagina só, você ter que apontar um lápis aquele monte de, de, de fagulhazinha que sai do lápis, aquelas coisinhas flutuando lá dentro da nave. É muito antiprático. É diferente
2: do Homer Simpson com medo do Huffles, que aí ele vai pegando é. um assim,
5: pedacinho. <risos> exatamente, é exatamente. Né? Mas, ah, Mas eu, tenho, eu tenho uma série de vídeos no YouTube ah. onde eu fico falando sobre essas lendas que o pessoal usa em palestras motivacionais. Eu fui assistir a uma palestra motivacional que todas as histórias que o sujeito contou lá no palco, eu ficava pensando assim, ai... Ah, eu já publiquei lá no site, já sei que é mentira, mas beleza, vamos <risos>
2: ver. é muita
5: coisa. Tem uma que ele fala, o Tramontina, né? O dono, o fundador das, da empresa Tramontina, era um porteiro de um bordel e ele conquistou milhões lá e tal. Só porque ele não tinha e-mail, uma coisa assim. Aí quando é porque ele não sabia assinar. É, não sabia escrever. Quando ele foi dar um autógrafo, ele não sabia dar um autógrafo. Aí o rapaz falou assim: Nossa, você ganha tantos milhões assim, não sabe escrever. Imagina se você soubesse escrever. Ele falou assim: Ah, se eu soubesse escrever, eu ia continuar sendo o porteiro lá do puteiro. É uma história bacana, mas é mentira, Isso né? É porque mentira. o Tramontina mesmo nunca chegou a ver a empresa dele milionária. Foi depois que ele morreu que a mulher dele, a viúva dele, continuou com a empresa e fez a empresa ficar milionária.
3: Parou de fazer a merda que ele fazia e fez a empresa ganhar dinheiro.
4: É porque, na verdade, o, o, o tramontina é. gastava tudo com as putas do... É. <risos>
1: nessa ainda, de, dessas lendas de internet uma que inclusive eu compartilhei é a história que na China tem uma profissão que é das coletoras de esperma, e aí que tinha lá o, o, os chineses lá todos deitados,
0: e aí uma enfermeira com o saco desse tamanho né,
2: <risos> e a enfermeira saco do tamanho de uma lá... bexiga
0: de aniversário
2: ah, né? eu já vi vários filmes sobre isso <risos> e aí, Lúcio, velho,
1: aí que tá, eu compartilhei isso achando que era verdade, falando assim, ó, ah, e aí ó, ganha, nos.
2: esse povo compartilha qualquer Ganha 3 né? mil reais,
1: não sei o <risos> que lá. E aí quem quer ganhar aí, arrumar esse emprego aí, tá, não sei o que. E aí, depois, nessa parada, alguém chegou e colou o link do, do Efastas pra mim.
2: A, aí é. o Dudu deletou o currículo dele deprimido. <risos> é, eu fiquei triste com essa possibilidade. Cara.
1: E aí eu descobri que era, eram cenas tiradas de um filme pornô japonês. É, Faz muito mais sentido ser é. um filme pornô japonês, na verdade. Né? Pois é.
5: E assim, é, as pessoas acabam compartilhando porque assim é uma coisa que tá acontecendo lá longe, né? É difícil da gente pesquisar e também, né? as pessoas querem é, ter acesso a muita informação... Então elas pegam aquilo e já repassam adiante. Não dá tempo de ficar abrindo uma janela e procurar Dá e tal. trabalho, né, pô? E essa...
1: É. <risos> Tem uma outra, essa eu vi passar na minha timeline várias vezes, essa eu não compartilhei porque achei que era mentira. Porque
3: tu aprendeu lição, fala não,
1: verdade. Não, porque foi, foi antes das da, da chinesas punheteiras, foi antes. Mas que essa eu achei que era muito em viagem, que era o lance de que esses caras que usam a calça arriada no meio da bunda com a cueca de, 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 mostrando que isso era uma parada que surgiu na prisão dos Estados Unidos, que os caras faziam isso porque eles eram gays e estavam dizendo que eles aceitavam tomar na bunda. E aí você tinha tipo, uma linguagem de gangue, sacou? E eu falei assim, não, cara, isso não faz o menor sentido. Essa eu não acreditei. Foi nesse dia que você comprou o cinto, Dudu? <risos> <risos> Ah, Júnior, você usa suspensório, né? Então... Pois é, tá sempre em cima.
5: O Júnior se garante ali, ó, no suspensório. <risos> assim.
1: Pois tá. Mas essa é o mentira, é né, Gilmar? Essa não é real, não, né?
5: Essa não é, não é real, não. Inclusive, o, os detentos, eles não podem usar cintos, né, lá nos Estados Unidos. Tem uma lei lá de 1978 que proibiu o uso dessa peça, né? E também eles não podem usar cadastro do tênis e tal. E por isso, as calças, elas não são feitas sob medida e às vezes elas ficam caídas mesmo. Ah, os os detentos usam calça e a calça cai um pouco. Mas isso não tem nada a ver com a questão deles de estão disponíveis para sexo ou não, Entendeu?
4: É, porque até da prisão, né, cara, você vai estar disponível pra sexo, dependendo do seu tamanho, de um comando
2: é outro.
1: <risos> um outro, que essa é maravilhoso, que é uma gravação em áudio, que esse, cara, eu aposto que é mentira, mas eu queria muito que fosse verdade, que é uma gravação em áudio, que é de um navio americano falando com o farol da Espanha. Que o um navio americano falando no rádio pra um objeto, né, que ele acha que é um outro navio espanhol, sai da frente, tô chegando aqui, nós somos um, é uma frota, tô com um porta-aviões, não sei o que lá, não sei o que lá, saia da frente, aí o cara da Espanha responde, não, velho, desvia pra esquerda segue teu caminho. E o americano fica puto, velho, você é um barquinho de merda, eu sou uma frota, sai da frente, eu sou do, eu, eu, é, We are America, America fuck é yeah, sai daí. E aí depois de, sei lá, uns 5 minutos dessa discussão, o espanhol fala, fala algo do tipo assim, então, nós estamos num farol no meio de uma ilha. Se você não virar pro lado, você vai bater <risos> e afundar o seu barco. Por favor, desvie. <risos> e aí o americano fica aquela cara de cu e fala assim... Ok, estamos desviando então. <risos> cara, é muito boa essa gravação. É maravilhosa essa gravação. Mas não deve ser real. É muito real, boa, não.
5: mas é falsa. Infelizmente, ela é falsa. Ela é de uma tirinha... Olha só que legal. Ela é uma piada desenhada, numa tirinha, de jornal canadense de 1931. Ela, ele apareceu como essa piada e tal. E três anos depois, uma revista é, de Londres publicou essa mesma piada, mas aí já com um pouquinho de... como se fosse real e tal. Em 2004, uma empresa chamada Silva, uma empresa sueca,
4: bebe, bebe, criou uma bebe, bebe, campanha... Uma empresa sueca chamada
2: Silva? Sério?
5: É. Uma
2: empresa chamada Silva. Abriu uma filial no Brasil chamada Jashren.
5: <risos> é uma empresa especializada em navegação. Ela lançou uma campanha chamada The Captain, onde ela encenou essa lenda. E aí, nessa encenação... É gerou esse, esse áudio que as pessoas começaram a compartilhar como se fosse verdadeira
1: mas esse áudio é muito bom esse áudio é maravilhoso, cara esse eu recomendo <risos> pra todo mundo cara, mesmo sendo mentira, compartilhe, que é muito legal então, assim, <risos> vale, vale como peça de humor se não vale como realidade é legal
5: porque assim, você mostra que a supremacia americana não consegue ser vencida porque eles são burros tá? é bem legal <risos>
1: É, é interessante a maneira como Todo ele é construído assim Um outro que quando eu recebi na época A internet ainda tava meio que engateando No Brasil, então eu tinha certeza que era real Que era o lance do, do Segredo da Copa de 1998 Que é o que aconteceu Nossa.
5: Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados.
1: <risos> é, exatamente isso. Esse texto é muito bom e eu acreditei quando eu li. Você acredita em tudo também, né? Ah, Júnior, <risos> velho, era 98, final da Copa do Mundo, era de uma seleção foda.
0: Júnior, Júnior, o Dudu acredita em cirurgia de redução do estômago. <risos> Olha aí a, o resultado, a, a, a merda que foi aí. A cirurgia do ele. Dudu é uma lenda urbana.
1: Verdade, verdade, verdade. É, e aí essa do, da Copa de 98, é legal que hoje em dia virou piada, né? Porque pra galera que não viveu aquela época, vira e mexe, é, esse texto reaparece, só que eles mudam algumas informações, e eu vejo um monte de gente idiota compartilhando sem entender que é uma piada. É,
5: fizeram... É, é, fizeram com o José Aldo, que vendeu a luta pro Conor McGregor, Mac né? Exatamente, também, exatamente. Em 2015. Fizeram com o Anderson
2: Silva também. É, ele, ele, na verdade, o Anderson Silva não tinha pernas naquele dia ele botou uma de plástico por isso que dobrou daquele jeito <risos> na luta né
5: depois tem uma também uma outra versão dizendo que o FBI tinha confirmado que o Brasil vendeu a Copa para a Alemanha que já foi na outra Copa, mas o texto é praticamente o mesmo.
1: E aí que tá, eles fazem de sacanagem, é o mesmo texto 98, eles mudam outro elemento, tem uns que ficam mais óbvios, dá de colocar o nome das pessoas, colocam os nomes que você sabe que, que não existem, pra ficar mais na cara, se você entende a ironia, mas nem todo mundo consegue. Eu acho legal. Eu recebi essa em 98. Eu lembro que meu pai chegou em casa com esse impresso pra me mostrar.
0: Olha, filho, olha só o que aconteceu aqui, olha só. E você aí assistindo essas partidas de futebol, né, filho?
1: <risos> e eu culpei durante anos o Brasil perder a Copa de 98 por causa de Tapioca, que não foi assistir a final onde deveria ter assistido. Já comentei isso aqui no Papo de Gordo uma vez.
2: É, no, no jogo contra a Alemanha, o Tapioca não apenas não assistiu, como ainda fez cocô em cima de uma fita de vídeo de 90, da Copa de 98, né?
1: <risos> pra poder garantir cada vez. É, né, né? Mais uma lenda urbana que essa é real porque essa eu vi meninos
3: então não é lenda eu
1: vi é
2: tecnicamente você então é viu não, não é, lenda. é
3: lenda né
4: ou ele pode ser mentiroso também né
1: é o lance de ouvir sons estranhos no céu sons, então não é
2: urbana também né é sons
1: meio metálicos não sei o que e tal isso já aconteceu para mim alienígena obviamente é não uma dúvida quanto a isso mas, Mas isso tudo. eu já vivenciei, inclusive não, aqui em São Paulo e faz muito isso, tempo.
0: Isso, isso é o silver tape do avião se soltando, cara. <risos> Eu já te vi em estados
4: alterados de consciência.
0: É... Vem cá, vamos, vamos, vamos ser sinceros aqui. Como é que você? Tava você está dia? dizendo que já viu o Dudu bêbado, Júnior? Vem cá. Dudu <risos> bêbado. Bêbado? De regatinha e cuecas? É isso? Júlio? Não, você é está pior. dizendo?
4: Eu já vi ele bêbado segurando um poste e cantando. Somos tão
0: jovens. Entendeu? Abraçado ah, com o poste. Não, 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 não. E cantando cucu-cucu pra cucu, cucu, paloma". Ah. Ah. E sua. So, Memorável imitação de Ney Mato Grosso? É impressionante. Ai, gente, é eu precisava ver isso. Não, você não precisava ver isso Você não precisava ver isso não, É, é a versão ver. em Mato Grosso dos, do, dos secos e molhados ainda. Todo maquiado é. e cheio de pena É uma coisa horrorosa é, 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 é. é, aquele monte de pena enrolado Com aquele monte de pelo, pena até na bunda É um nojo ah, Fique
1: com essa isso. imagem agora, eu vestido em Mato Grosso Cantando <risos> paloma. <risos> "Cucu
0: Paloma,
4: cucu, cucu Paloma Vem cara. conta pra gente Como é que Procurem tá a consciência nesse dia Vai, conta <risos>
1: Cara, eu tava em casa aqui. Uh, não
4: quer dizer nada, você. Uh, não,
1: calma, calma. Uh. Eu vou contar só mais assim, que a mais recente, que aqui teve, né, Bahia, eu não lembro de detalhes. A daqui mais recente assim, eu lembro. Lembro detalhes.
0: <risos> é, é, cara, tá porque. É que você tomou um uísque vagabundo lá, né? Perdeu completamente <risos> a memória date. daquela semana, né? Tomou o diente né? Acordou com uma dor na bunda de o Professor é foda.
1: Primeiro, eu devo deixar claro <risos> que eu acredito e alienígena, foda, tá? Eu acho que o ET de Varginha é real, acredita em aliens, tudo isso.
2: Ah, o ET Bilu, inclusive, tem um pôster dele no teu quarto, né? O
1: ET Bilu, ele mandou buscar conhecimento, então...
2: Dudu,
0: <risos> então o, tá o, né? o problema não é você acreditar nos alienígenas, Dudu. O problema é eles acreditarem <risos> em você.
1: <risos> Mas então, e aí eu tava aqui em casa, aqui em São Paulo. Maira já tava dormindo, claro, porque história só só forçando só uma pessoa ver, pra ter outra testemunha senão se estraga a parada toda, né? <risos> E eu, eu tava na sala assistindo. Olha, TV. eu acho que é
5: ter de verdade, não tem nada sobre ele no Efarfas. Oh. Não, não tem, oh. não tem, eu não fiz. Eu não fiz em respeito a essa grande figura que pede pra gente buscar conhecimento, desde que não seja no Wikipedia.
1: <risos> <risos> e aí eu tava assistindo televisão na sala. Na hora que eu desliguei a TV, normalmente eu liga a TV e fico um pouco no celular antes de dormir. E aí fiquei num momento de silêncio absurdo, assim, e eu comecei a ouvir um barulho. Tava vindo de fora. Porra, é São Paulo, coisa mais normal do mundo se ouvir barulhos à noite. Só que tava um barulho muito alto e muito estranho. Era uma parada metálica e fi... tava um barulho constante, assim. Aí eu saí da sala, fui pra varanda e fiquei tentando identificar alguma coisa no céu. Mas, de novo, é São Paulo, a porra do céu é cinza, você não vê porra nenhuma, entendeu? Não, é só... claro que não, claro. Que... É, é, é só aquela cor de, de nada. Então, isso, não... Isso,
0: não, isso não tinha nada a ver com o martelinho de ouro 24 horas que fica ali do lado do seu prédio. Claro, não, não, não tinha, não tinha
1: nada a ver com isso. Claro não. que não. É, cara, era um barulho, isso tava parecendo um compressor, motor, arco É,
0: novo. Né? Né? Consertando hum, lataria hum, de carro, né? Ah, tirando os é, amassadinhos, <risos> né?
1: Às duas da manhã.
0: Dudu, o nome
3: disso é Caminhão de Lixo.
1: Não, pelo não... menos o padrão caminhão... <risos> não, 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 não viria de baixo, não de cima, Ioba. Não.
0: não, os, os, os caminhões ca de lixo aqui. Rixo aqui... Eles fazem escândalo também, Elba. É, eles, o caminhão de lixo, ele do do... de lixo ventríloco.
3: posicionar é. o som de, pra onde ele quiser.
1: É, o caminhão de lixo ventríloco poderia ser. <risos> Mas o ponto é que rolou esses barulhos metálicos assim, e é óbvio, mais uma vez, né, que esse tipo de coisa só acontece porque senão não tem a menor graça. Eu fui pegar o celular pra tentar gravar um vídeo pra captar o som. E é óbvio que na hora que eu pego a porra do celular pra gravar, o som para.
2: Porque era é, o celular o que estava fazendo o barulho... É não, porque não tudo era isso, fazendo isso. Ele faz é um parte de uma força
3: cósmica. E a força Ela é capaz de manipular mentes e celulares.
2: Pode
1: ser. Na verdade, <risos> na, na
0: verdade, na verdade, o Dudu tem razão. Isso daí eram alienígenas mesmo. Eles estavam sondando o terreno. Quando eles viram o tamanho do Dudu, viram o tamanho da <risos> modesta sonda anal que eles trouxeram, falaram: É, não vai dar certo. Precisamos achar outra cobaia. <risos>
1: É, pode ser uma explicação, Flávio.
0: Eles foram procurar outra vítima. <risos> foram em Minas, foram lá em São Tomé das Letras, pegar um desavisado, né?
5: Mas vocês, ó, vocês hum. não acham muito estranho o alienígena ele cruzar milhares de anos-luz para chegar aqui e precisa fazer uma marquinha nas plantações para ele poder saber não. como é que ele faz Isso... para pousar?
3: Cara, é demais, cara, é...
4: isso é demais. Não, eu vou explicar Mas, isso aí, não. isso aí eu explico. É o brasileiro é. ruê, ruê de
0: outro planeta, cara. Se a gente fosse pra outro é. planeta, a gente ia fazer essa mesma merda com os caras, bicho. É. Você, você, você tem que ver o seguinte, cara. O pequeno plique e a delicada é. Zoras precisam passar férias em algum lugar, então eles vêm até a Terra, viajam anos luz. Pra isso Eles são apaixonados Eles se amam Eles pensam que a terra É uma casca de árvore Então eles vão lá E travam a porra dos nomes Do gramado é Entendeu? Como se fosse uma árvore Porque o que a gente faz Quando vê uma árvore A gente vai lá Pega o canivete E sai escrevendo nomes, Escrevendo merda Em casca de árvore Entendeu? É a mesma coisa né?
3: Não, eu fico horrorizada com aquilo.
0: Você vê que o gato tá escrito ah, José esteve aqui.
5: <risos> é, aí vem um outro do lado e picha por cima, né? José é o caralho. É, sim. <risos> e o engraçado é que essa, esses círculos de implantações surgiram de dois amigos que estavam num pub num bar lá em Londres. É, se eu não me engano é Londres. E eles falaram, eles estavam lá de boas e falaram assim, não, se a gente fosse na plantação e derrubasse algumas árvores, aí fizesse um desenho bem grande na plantação, o cara, pô, boa ideia, não tô fazendo nada mesmo. Aí eles começaram a brincar com isso e aí a partir dessas brincadeira dessa dupla, começaram a aparecer outras pessoas que também teriam visto esses símbolos aí. Mas você acredita? Os caras dão mó volta de vários planetas pra não conseguir pousar aqui.
3: Pode dominar mentes, pode fazer o que bem entender. Aqui no estado que em breve fará parte da grande nação milionária do sul... O <risos>
2: hum. sul
1: ah. é meu país...
2: É só, vai, tá cheio de milhão, aquele milhão do Silvio Santos, né?
3: Não, eu quero deixar bem claro que Sul é meu país e rola porque eu acho esse movimento a coisa mais abobada do mundo.
1: Aham. Uhum.
3: povo voltando a pé da República Juliana ainda. É... Eu, eu tô
2: mandando uma imagem que prova que esse desenho de plantação vem do espaço mesmo.
3: Tá, então, em Sul em Santa Catarina, não me pergunte onde, no oeste do estado. É, eles fizeram <risos> círculosinhos. Aliás, vários desenhinhos com florzinha. É um negócio meio tipo logo da Globo. Ficou bonito.
0: Mas, oh, mas o que? Os, os dois capial inglês
2: bêbado que fizeram? Não, não, não? Não, não, não. Os palhaços da Kombi, eles estavam sem o que fazer porque não tinha criança
0: lá estavam bêbados ficavam fazendo zerinho, né? No meio da plantação, né?
3: E inclusive uma equipe de filmes de Floripa estava lá fazendo um documento sobre os agroglifos ou seja lá como é que se fala isso.
1: Hieroglifos? Não, era não agro, é agro.
3: Ah, porque na fazenda
1: é tipo dos isso. urbanos e rurais, verdade, entendeu? Isso,
3: então eles estão aqui. Tem documentário sobre isso.
5: O curioso é que se você dá uma olhada em todos esses ciclos de plantações que você vê, todas essas agroglifos aí, em é, plantações, você vai perceber que todos os desenhos começam exatamente no local onde tem uma, uma ruazinha. É, eles começam de um lugar que dá para você entrar na plantação e fazer. Ah... Entendeu? Não é um lugar aleatório. É, tem um lugar onde passa o trator, por exemplo, aquele lugar é onde começa um círculo. Então ah, os ETs, vamos supor que sejam os ETs, eles vão andando pelo caminho do trator até chegar e começar a fazer o desenho. Exato,
0: pô, eles estão a é pé, bicho. Eles, eles, deixa, eles deixaram a nave lá com flanelinha, tiveram que ir a pé até o lugar do evento, <risos> é claro, bicho, faz todo sentido. É porque não pega Uber
2: aí naquele lugar. Você sabe né? quando você
1: <risos> vai no banheiro, no, tem o um mictório com gelo, você fica fazendo xixi no gelo pra derreter? Então, velho, eu acho mictório que mesmo que Mictório com gelo? É, é a mesma é.
2: coisa. Onde é que
3: tu
1: anda fazendo fazer xixi, Dudu? Cara, todo bar no Mictório tem gelo.
0: São Paulo não, tem é Mictório, assim. Não, é gelo. É gelo. gelo é gelo, gelo, gelo.
2: Pra quê, gente? Vocês têm problema? Não, é, por é do porque cheiro. o xixi é
0: tá quentinho para poder ficar mais geladinho na tubulação. Ah, para
3: não estragar a tubulação.
0: Ele ameniza o cheiro. Aí homem, como é um bicho idiota, ele vai ficando fazendo migra ali, então não mija fora do Mictório. É, vai mijando isso. sempre no gelo, entendeu? A gente, faz um, a gente faz um game. Tá, se você pintar um alvo no centro do vaso sanitário, tá, os caras nunca mais vão mijar na borda. É verdade. Se botar um alvo e
4: botar um placar em cima que vai contando os pontos.
0: Puta, não, não. Não, não, não. se, não, se colocar placar, você, começa, você complica demais a coisa, Júnior. É, igual igual
2: aqueles brinquedos que tem em fliperama, que você joga aguinho no buraquinho e sai os papéis para você trocar por alguma coisa, podia ter isso. Quanto mais xixi, mais você pode trocar por alguma não, coisa Só, Cara, só pinta, um, um, alvo, pinta um
0: alvo No centro do vaso sanitário E você nunca mais vai ter urina respingada na borda <risos> E pro cocô é só você depois fazer uma, uma medição Quem fizer o cocô mais pesado Ganha <risos> alguma
2: coisa você tá
1: de cocô, Lúcio.
0: Cara, depois, não, <risos> a, gente, a gente tá falando de urina, Lúcio Lúcio, a menos que você cague em pé Você não precisa pintar um alvo pra cagar na privada porra.
2: É que eu estou conferindo aqui A gente não falou de cocô ainda Eu tive que dar um check aqui no
0: cocô O, o checklist do Papo de <risos>
2: Exato, gente.
0: gente. De Pum já falou, não? <risos> Sei lá, né? Já, já faz o serviço completo, né? Já, já, já vamos cuidar desse, desse lado Deixa do eu ver corpo aqui. humano. Lenda vez, né? Urbana Cocô. Não, Lúcio não tem além do urbano do cocô da
3: mulher do Belo. Não, 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 não,
0: não, Como assim o cocô da mulher do Belo?
3: Não, não pergunte, o cara vai responder. com prisão de ventre, o Belo achou que ela tinha sido sequestrada e chamou a polícia.
5: Jesus
2: Olha, quanta coisa de cocô não é Aqui, a verdade sobre o Activia. Vamos ver.
5: É, tem, tem lá. É porque tem uma história dizendo que o Activia, na verdade, era feito com fezes humanas. A pessoa, a pessoa
2: leu ao contrário a explicação, Opa, né? Os, 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 <risos> os
0: caras capricharam no sabor, porque olha, não dá pra perceber, viu? Não dá pra perceber. <risos> tá cada vez melhor essa indústria.
2: Aqui, ó, X, avião amor. forçado a voltar por causa de cocô fedorento, barba é mais suja que privada... Uh, rapaz tatuou fezes na ex-namorada ó oh, Cheio de cocô aqui, Nefartas tá? Tem, cocô
5: tem bastante Tem bastante tem bastante história de cocô de lá de oh, O Poop Burger a gente, <risos> a, Esse
2: Poop
0: Burger a gente, a, a gente caiu nessa Anunciou lá no Papo de Gordo A gente fez isso? A gente publicou isso? Uma, gente publicou o Lúcio lá.
1: escreveu essa matéria
0: Puta lógico que pague né? o Lúcio Porra, Eu já não falei que não é pra deixar o Lúcio solto no site Sem supervisão do <risos> adulto?
1: Caralho Caralho, o Gilmar e o Lúcio Eles têm duas paixões em comum, então Wikipédia e cocô, é isso?
0: <risos> Exatamente <risos> Gilmar, contrata o Lúcio como estagiário, cara. Boa, boa. <risos>
3: Eu não contei nenhuma lenda das 300 então, que eu pesquisei. Então,
1: vamos lá, eu Lenda. Me conte uma lenda boa pra encerrar. Vamos lá, Euba Lenda.
2: Euba Lenda?
3: Euba Lenda.
2: Euba lenda.
3: Euba lenda lendas, que legal. Várias lendas conhecidas como duas <risos> da metrópole em Bituba. Ah,
1: vamos lá, conte.
3: Tem a lenda da Chalana, do diabo que apareceu na Xalana. No, na aquare... A Xalana era uma boate... Eu tinha, pensei
1: que era na aquele na negócio. Eu que da... era o barco lá do, do <risos> Pantanal.
3: Não, xalana era o nome de uma danceteria que tinha na frente da praia, se assim, ela era na areia da praia. Boate parece que é coisa de putaria.
2: É, danceteria. com esse nome ainda, Chalana, né? As meninas disponibilizavam a xalana delas
0: pra quem quisesse.
3: Não cheira sexo. É, então, daí era uma quaresma. <risos> Tem
0: certeza? A...
3: Não, a... é isso. Você Fábio...
0: frequentava, Elma.
3: Não, eu sempre Flávio,
0: Fábio, deixa Fábio eu, eu, eu contar, de por favor, Fábio. Deixa eu <risos> contar. <risos> minha função aqui é tumultuar. Eu finalmente estou conseguindo instalar o sistema operacional aqui. Agora minha função é tumultuar, cara.
1: Vai, o fez o quê?
3: Era uma quaresma e apareceu um homem lindíssimo. Era o Boto. Que, que dançou com várias mulheres. Até que uma hora, do nada, uma olhou pra baixo e viu que o pé dele era ao contrário. Daí começou a gritar é que era o diabo, era o diabo, era o diabo. E ele foi parar em cima da Xalana. E tem gente que jura até hoje que viu, porque isso aconteceu na década de 80. Tem gente que jura de pé junto que viu, a Xalana pegou Mas é,
2: o pé fechou. junto tá pra frente ou tá pra trás?
3: Não, o pé estava ao contrário. Ao contrário significa que o...
2: O que tava o junto estava ou o que tava estava separado?
3: Que pé junto, meu filho?
2: <risos> Você falou que todo mundo jurou de pé junto? <risos> ah, vai, merda.
3: Vai, cara. Vai. Vai.
2: Ai, Jesus. Então, Senhor. teve essa
3: lenda. E a outra que eu nunca vi ah. é de um.
2: Ah, essa você viu?
3: Não, essa você, eu. Você
2: tava lá, inclusive, né? Co... Não, você porque... que viu o pé junto quando o cara mexeu na sua xalana.
3: Não, ninguém mexeu na minha xalana, ô, oh, Lúcio. Se alguém mexe na tua xalana, <risos> tu não venha querer botar a minha xalana
0: no meio. <risos> tá? Senhor. Enfim, o outro é o. Se, eu se a tua é minha... xalana não brinca, não é a melhor xalana.
3: <risos> <risos> eu não vou mais contar nada se <risos> eu você <risos> pode <risos> <risos>
4: Well. Well, well, well. O
2: Tapu tá eu funcionando?
1: Espera que sim. Tá funcionando, Júnior? Ah. Tudo funcionando direitinho?
3: Funcionou.
1: O tapur também? Uh -huh.
3: Guardião do portão, que
4: babaca. Caralho, pô...
1: Júnior, por que o seu funcionou meu não?
3: Porque o meu
4: eu sei mexer, né?
1: Nossa, que babaca <risos> você foi agora. Que nos dedos. Que babaca você fez agora. Que nos dedos. Nossa, fiquei até sem graça agora. A <risos> gente tá recebendo um convidado aqui, você sendo grosso desse jeito. <risos> que Ui. desnecessário, Júnior. Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles e Dona Mayra Moraes, sempre foi uma lenda urbana.
0: Nossa, Uau. ninguém atrapalhou o Dudu dessa Uau. vez? É claro, eu não, tô é vem, eu contigo. Eu do Dudu. Ele, ele, ele já se acostumou. Quem que é agora não vem mais? Sou eu? Não, não é, o Lúcio. É, Lúcio. é o Lúcio. Eu
3: sou depois de quem?
1: Caralho.
0: Você, você, que... ah, não você vai depois do caralho, Elba Do
1: caralho, quem é o caralho? <risos> eu escrevi no chat a ordem, Elba Tá escrito no chat aqui a apresentação.
0: Chat, É aleatório, Elba Faz a roleta dos caralhos e veja <risos> atrás de qual que você vai É uma coisa muito aleatória
3: Sou eu agora, o caralho era este questão?
0: É, depende do sorteio da roleta, já falei <risos> uma, Você faz a roleta de caralhos, gira eles ali e vê pra qualquer que tá, é então foi tu, Flávio Então é... tá
3: né, que eu tô... Itajai. De Itajaí eu sou aí. eu, a maior Onde urbana, é que eu tô? na cinco filhos que eu preciso perder. Onde é que eu tô? Tá na
1: casa do caralho hoje, <risos> Desculpa, mas eu me perdi. No Onde é que eu tô? Vamos para a cobertura e direto pros. Ele falando
0: pros Cobertura? Cobertura?
3: O, é? o que é uma cobertura? Falando...
0: Vamos pros e-mails, olha a louca. Que cobertura? Vai pra laje, tudo. <risos> Quando muito você vai pra laje, cobertura.
1: Vai, tio Lúcio, surpreende a gente, meu lindo.
0: É, pra surpreender,
2: vou fazer a mesma merda de sempre. <risos> <risos> Ai, okay. Eu preciso
3: atualizar. Ai, Ai gente, ah. o silicone dói. Ah. Jesus do céu, o que, que é isso? isso, é, isso
4: é, gente, sério, o que está
1: acontecendo com vocês? O que tá
4: acontecendo? Eu falo é o
1: momento cultural, Flávio eu preciso atualizar e eu falar o silicone dói. Sério, o que tá acontecendo com vocês? <risos> Meu Deus do céu. Gente,
5: a
4: gente tá com visita em casa, Jesus, não faz isso na
5: vez das visitas. Não repara não, não repara não. Papo, papo de gordo, papo. com a gente é menos comida e mais conversa.